0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Évidemment, on va re revenir sur cette fabuleuse Ryder Cup et j'ai la chance d'avoir dans le studio Arnaud Thiouz de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Eric Bonnel, président de la PGA France, salut Eric Bonjour tout le monde Et Romain Lefebvre qui a eu la chance euh, d'être à Rome pour vivre euh, cette Ryder Cup, salut euh, Romain
1: Ciao JP, comment oh. euh, est ce
2: Romain de l'équipe
0: Alors Romain, est-ce que toi aussi t'es redescendu un peu de, de ton nuage C'était une édition euh, incroyable Fabuleuse, c'est un tout peu cas, trop fort
2: mais ah bah on en sais, discutera pas justement, ouais.
0: Ouais. Ouais. Est, est que, bah voilà. comment tu la classes on va dire, cette, cette Ryder Cup bah, Moi
1: j'ai un regard forcément euh, un peu biaisé parce que euh, j'étais Européen et euh, quand on est Européen en Europe ça change tout quand même parce que pour avoir été à Whistling Strait il y a deux ans et avoir souffert d'être euh, un des rares euh, supporter des journées bleues euh, à une période où euh, les Européens pouvaient pas trop bouger encore à cause du Covid à cause du post Covid pour aller aux États-Unis euh, et où on entendait que les USA USA avec en plus de ça une raclée phénoménale euh, j'avais à cœur de retrouver euh, un semblant d'ambiance comparable à celui de à celle de euh, du Golf National en 2018 pardon c'était pas aussi fort que 2018 en termes d'ambiance, mais ça a fait du bien de voir tous ces supporters, euh, ces british chanter, euh, euh, retrouver euh, sur leur sol, sur le sol européen, dans, sur le vieux continent, euh, cette compétition qui nous manquait depuis cinq ans, mine de rien, puisque à cause du Covid, euh, 2018-2023, il a fallu attendre cinq ans avant de la retrouver. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Et après, sur mon avis, sur la compétition, et, et je, je vais pas m'étendre dans le truc, je moi, j'ai vibré. J'ai vibré parce que il euh, y a eu un dimanche d'incertitude qui n'était pas forcément prévu au départ. Heureusement, 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 heureusement. Et heureusement. Bien, heureusement. Et, heureusement. et, heureusement. et euh, surtout, je crois que c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai vu un nombre de coups de golf phénoménaux, mais des coups de golf exceptionnels, à longueur de journée, à longueur de partie, à longueur de simples et de doubles, des chips rentrées, des putts incroyables, des. Mais, mais franchement, c'était d'une qualité de golf que j'avais rarement vu, même en golf national. C'était du golf champagne, c'était le golf total qu'on aime, euh, c'était hyper spectaculaire, franchement.
0: Alors juste avant de, de réagir, Arnaud, je vous propose tout de suite de vous replonger dans cette tribune du trou numéro 1 et on revient tout de suite après. Romain, justement, euh, ce bruit, nous on l'a vu à la télé, ça paraissait quand même gigantesque avec cet effet un peu euh, colisé en plus euh, de Rome, c'était comme ça aussi à l'intérieur, un peu moins impressionnant peut-être que, que de, de, de la, de la tribune du Golfe National qui était euh, énormissime. Plus haute,
1: plus, haute, plus grande, c'est sûr, euh, mais euh, ça reste toujours… Euh, plus stade de foot finalement. Ouais, c'est ça, c'est un stade de foot. Après, euh, bon, on, on connaît le, le truc, il hein. y, y a quand même un chauffeur de salle qui était là… Euh pour euh, envoyer les, les, les musiques, les sons, les airs, les chants. Euh, ça ne se fait pas forcément naturellement. Moi, ce qui m'a un peu déçu, euh, c'est le premier jour quand même, le tee-shot, le premier tee-shot du vendredi matin. C'est un moment important, c'est un moment solennel, c'est un moment sacré. Et autant j'avais trouvé au golf National euh, euh, la ferveur dès le matin. Je me souviens très bien que la tribune était pleine alors qu'il faisait encore nuit. Là, euh, parce qu'ils ont ouvert les portes un peu tardivement, euh, la, la tribune a mis du temps à se remplir. Elle s'est remplie vraiment quelques minutes, à fond en tout cas, quelques quelques minutes avant l'entrée des gladiateurs dans l'arène et du coup bah, euh, les supporters les jaunets les jaunes bleus les fameux Guardians ont mis du temps à, à, à se chauffer et peut-être que euh, le vendredi matin c'était moins fort que le samedi matin où il y a le fameux Tifo euh, en, honneur à, en hommage Severino à, à, à Balesteros, ouais. Balesteros ça ça a été un gros moment et puis alors hier pendant les simples c'était vraiment très fort euh, on a vu quand même les vice-capitaines qui avaient senti que le vendredi c'était pas tout à fait ça au niveau ambiance le samedi ils sont, ils sont vraiment mis... Euh, à, à, à mettre l'ambiance, notamment Nicolas Colsart, qui a été euh, fabuleux dans un clapping mémorable où il a perdu sa voix. Euh, donc oui, l'ambiance est, est, est unique, c'est l'ambiance de la Ryder Cup, on l'a retrouvée et ça faisait vraiment plaisir.
3: J'ai l'impression qu'il s'inspire un peu quand même au niveau des tribunes, de ce qui a été fait au Golf National. On avait l'impression à la télé qu'il y avait plusieurs grosses tribunes et que maintenant ça va être en Europe un peu la règle pour les prochaines éditions. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça donnait vraiment l'impression qu'ils avaient construit des, des mastodontes des immeubles entiers. Des finalement, il y a eu
1: un avant et un après Golf National je ouais, trouve
3: mais après j'y étais pas Romain peut nous dire mais.
1: Si si oui. absolument il y, avait, il y avait vraiment Une tribune le long du 18 qui était Qui, qui était énorme euh, Il y avait vraiment tout était fait Mais d'ailleurs maintenant c'est un classique aussi sur les, sur les majeurs et notamment sur les british euh, Où euh, il y a Énormément de, de, de grandes tribunes Dans les endroits stratégiques dans les endroits clés euh, du, des, des parcours Alors Méfions-nous parce qu'il y a des tribunes qui sont aussi des tentes d'hospitalité où les gens euh, sont plus là pour euh, se, restaurer, se restaurer, boire du champagne que, que, que de gueuler. Entre parenthèses, entre guillemets. Au British, euh, c'est vrai qu'on a des vraies tribunes. Ouais. Mais, mais là, euh, ouais, franchement, euh, c'était enthousiasmant. Et puis, et puis, même le long du parcours, le long du parcours, il y a quand même, euh, même si ce n'est pas le même dessin. Que, euh, tout à fait comparable avec celui du National qui a ses fameuses buts et qui en fait un vrai stade de golf euh, le Marco Simonnet et notamment sur la fin du parcours, sur les 4, 5 derniers trous, ça, prête bien. 3, 4 derniers trous, mmh. c'est très spectaculaire, les trous sont spectaculaires parce qu'il y a un relief énorme qu'on ne voit pas forcément à la télé, euh, et là, c est, c est, c est, c est, le, le 16 est extraordinaire, le 16, le 16 est d'une ouais, beauté, le parc euh, voilà, en plus de ça, spectacle. Avec, mmh. voilà, avec ce qu'a fait Fleetwood à la fin, on en reparlera peut-être, mais, mais ça c'est le golf spectacle, tout était fait pour, euh, pour le spectacle, et d'ailleurs le parcours a été redessiné par rapport à sa version d'origine qui date de 1980, donc ce n'est pas un parcours très vieux, mais entre 2018 et 2021, l'architecte, avec l'European le, Tour, en prévision de cette Ryder Cup, a redessiné euh, certains trous, dont la fin du parcours, pour le rendre plus spectaculaire, plus attrayant et euh, qu'on ait des coups de golf, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, quasiment hors norme. Ce qu'on nous avait dit en amont du, de, de la compétition quand on s'était adressé à Langasque et euh, à Richie Ramsey qui nous avaient décrit les trous, euh, trous par trou, euh, du, du Marco Simonnet en nous disant que autant ce parcours-là n'était pas forcément... Euh, intéressant à jouer pendant le pendant l'Open d'Italie ouais pendant l'Open d'Italie mmh. et notamment euh, en stroke play euh, autant ils avaient la certitude la conviction que en match play ce serait euh, un parcours intéressant, parce qu'il y aurait des birdies, parce qu'il y aurait peut-être des trous en un même, même s'il n'y en a pas eu, et parce qu'il y aurait du spectacle. Ouais, un, et, un, et, et, et ça, ça s'est avéré. Un parcours fait pour le spectacle, Arnaud, euh, on t'a
0: pas entendu depuis non, le, non, le début non, de ce podcast, je, on va pas entendre. les paroles de Romain, non, je ne ouais, oui, pas je suis on désolé. Va, on
2: ne va pas m'entendre, mais non, mais il était sur place. Et justement, il y, y a Benjamin Cadieux aussi qui était sur place, malheureusement, qui ne qui peut, peut pas être là, mais qui disait qu'en revanche, il trouvait que les Européens s'étaient américanisés, et qu'ils n'avaient pas été faire, et normalement, en golf, quand même, on est assez... Dans l'attitude... Euh, voilà, ouais. et qu'on allait le payer en 2025. Comment t'as trouvé, toi, Romain, le public européen par rapport à... Euh par rapport à ça et par rapport aux joueurs américains, par rapport à l'équipe américaine. Quoi qu'il
3: arrive, en 2025, ça va être compliqué. Oui, vrai oui ça, va, ça être va être compliqué. Ouais. Mais
2: est-ce que, est que vraiment... La revanche, voilà, est ça trouvé est terrible. que euh, le public italien, enfin, ou en tout cas les, les
1: supporters ah, européens ah, en Italie Alors, le public italien, on va mettre un bémol, parce que l'Italie est aussi peu golfique que euh, certains pays dont je ne citerai pas euh, le nom, mais qui ressemblent un peu à la France. Donc, euh, c'est vrai que l'Italie, ce n'est pas un grand pays de golf. Euh, alors, c'est surtout les, les Britanniques. Je pense que... Oui, les, les Britanniques ont, ont attendu 5 ans avant de retrouver une, une Ryder Cup sur le sol. J'ai dit tout à l'heure, c'est important. Et euh, je pense qu'ils avaient à cœur de, de bah,
3: oui, de supporter quelle que de soit la
1: manière, de supporter quelle que soit la manière, de, mmh. de s'enthousiasmer. Après, ils ont eu de la matière aussi pour, pour chambrer, mmh. ils ont eu de la matière avec le fameux casquette gate ouais. euh, de Patrick Cantley. où moi, je trouve qu'ils ont été plutôt rigolos, quoi, le faire
2: « at home for, for your bank account ouais, ». il paraît qu'ils ont quand même parlé pendant qu'il puttait, enfin, je ne sais pas, ce qu'il avait l'air de dire de ouais, mais,
1: Oui, mais les Américains font pareil. Hein. Oui, oui, mais, donc, oui mais, euh, mais ça, on le sait. Mais, oui, mais, mais, mais nous, on ne le faisait pas. que là on ne le faisait mmh. pas, donc mmh.
2: euh, c'est dommage, si on devient aussi euh, CONS que les je... américains
1: c'est dommage je, je pense qu'il ne faut pas généraliser quelques cas particuliers quelques cas isolés que, sur lesquels peut-être Benjamin est tombé moi j'ai fait beaucoup de parcours notamment hier j'ai suivi euh, beaucoup de parties j'ai passé toute la journée sur le, sur le, sur le parcours parce que j'avais la chance d'avoir euh, un accès inside the ropes euh, dans des les cordes, cordes ouais. le graal et, le graal bien sûr surtout pour les simples et, euh, et franchement je n'ai pas du tout vu de, de, de bah, comportement déplacé euh, j'ai vu au contraire un, en, un enthousiasme me fou, une, une, une ferveur, euh, euh, dès la première partie, Je suis les 5-6 premiers tours de Ram Scheffler, c'était magique quoi, dès qu'ils arrivaient sur un green, c'était une ovation de dingue, euh, non non, c était, c était, franchement c'était très beau. Allez juste avant de revenir sur cette
0: euh, Ryder Cup, sur cette édition, on, on va, va tout de suite de France <rire> On peut, on peut, en, en, en fin de podcast, si tu veux Arnaud, il n'y a pas de souci. on va justement écouter Nicolas Colsarts, la voix légèrement cassée euh, après cette nouvelle victoire.
1: À quel point la, la raclée, enfin en tout cas l'affront la, la de Whistling Straight a été un moteur et, et quelque chose de, à venger, les larmes de Rory là-bas, etc. À quel point ça a servi euh, à booster les énergies
4: ah, C'est le moteur principal. Hein. Quand tu prends une claque comme ça chez eux, euh, avec les déclarations des quelques derniers mois et tout ça, ça met de l'huile sur le feu. Donc, euh, ils étaient tous euh, gonflés à bloc pour essayer de, de leur mettre la plus grosse dose possible. Bon, c'était bien parti sur deux jours et aujourd'hui c'est un peu coincé, mais voilà, à la fin, la, la mission première est juste de, de regagner la coupe.
1: Est-ce que vous avez été surpris, les vice-capitaines, l'encadrement, de, de la manière dont ça s'est déroulé dans les Force hommes 7-1, c'est énorme, c'est rarissime, avec des scores de dingue
4: bah, Surpris, non, parce qu'on croit énormément au potentiel de nos gars, mais oui, c'est vrai que d'être temps, en avance, après deux, deux, deux jours, euh, ouais, ouais c'était vraiment déjà un, un gros statement. Quoi.
1: Et dernière question, on parlait d'une du, nouvelle génération américaine après Will Street, on disait qu'ils étaient là pour durer. Deux, deux ans après euh, c'est balayé et là il y a comme une nouvelle génération européenne qui arrive. Comment ça se fait C'est quoi,
4: ouais, quoi Il ne faut pas oublier que voilà, c'est 12 mais aux joueurs américains qui ont les 12 meilleurs européens tous les deux ans. Un jour une année ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On a aussi cette nouvelle génération, maintenant on a des nouveaux barons comme les Rams, les Rory, tout ça, c'est des mecs quand même qui, qui prennent beaucoup de place dans le vestiaire. Et voilà, ce changement de génération va peut-être faire plus de bien à la nouvelle génération chez nous qui arrive.
1: Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe cette année
4: ouais, L'Union L'union, tout le monde s'entend super bien, les caddie top, euh, c'est une aventure humaine, euh, enfin, au-delà au de tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vraiment l'union entre, euh, entre tous ces éléments qui font qu'à la fin on a une équipe incroyable. Et à titre personnel maintenant, euh, ça donne envie d'être capitaine bah, C'est un gros boulot hein, quand même. Hein. Voilà, moi c'était vraiment la première fois que je goûte à, à un rôle euh, dans le, dans le back-office d'une Ryder Cup. Mais euh, oui oui c'est clair que ça donne, des, ça donne des idées, mais voilà. En euh, mon avis, encore quelques fois vice-capitaine. Je pense avoir fait quand même un petit peu mes preuves cette semaine. Donc euh, voilà, on se reverra peut-être dans deux ans.
1: Avec Aubert, extraordinaire cette relation
4: Oui, il n'y a Et pas que lui, hein, ouais, tous. Oui. Enfin, Shane, McIntyre. Euh, euh, il voilà, ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième jumeau aussi qui, euh, qui oui. est amplement capable de faire cette équipe. Donc euh, non, non, j'ai une relation spéciale avec tous ces gars, même, euh, même les mecs euh, plus âgés de notre équipe. Euh, je fais un peu le pont entre les doubles générations, ce qui est pas mal. Et
1: les, les leaders de vestiaire, c'est qui alors
4: bah, c'est les, les gros patrons, hein, les Rams, les McIlroy, euh, Shane. Euh, une raison pour laquelle Shane était dans cette équipe, hein, c'est parce que c'est voilà, un mec qui, euh, qui, qui en a dans le <rire> la Super, merci ouais. beaucoup.
2: merci.
0: Voilà Nicolas Colsart qui a dû bien fêter euh, la victoire. Euh, il, donné, euh, il a donné de la voix euh, dans ce fameux clapping pour euh, faire, euh, faire l'ambiance hein, pour de, cette tribune du, du trou numéro 1. Euh, et puis il le dit, hein, ce 7-1 euh, lors de, des, des deux premiers tours, c'est pas les deux, de, deux, des, deux premiers de forsom, de on, on s'attendait pas à une on va pas dire une, bah, une, les... une branlée mais on s'attendait pas à ce que les Américains pas autant euh... pas,
2: pas un 9 et 7 pour euh, pour euh, Sheffler et Kopka. Les Américains ont toujours été moins forts en, en forsom, c'est c'est historique on Oui mais pas, ce mais pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là, pas à ce point-là, pas parce que pas 4-0 dès le premier matin, pas avec des victoires aussi larges mais dès le premier matin mais on s'est dit c'est bon elle les, les limites pliées cette euh, cette Ryder non, là, c'est une, une débâcle américaine, c'est sûr. C'est une débâcle des joueurs américains et du capitaine euh, américain, enfin, de, de tout. Ils se sont vus trop beaux, ils se sont vus trop forts. Ils ont pris une énorme euh, rousse, on va dire, pour être poli, et tant mieux. Oui, et surtout ce, ce 9 et 7 pris par, euh, par Scheffler, On l'a vu en larmes,
0: Scotty Scheffler, c'était un des moments forts aussi de cette, de cette rider euh, romain. Comment, comment ça a été
1: vécu de l'intérieur, ce, ce raz-de-marée bleu euh, lors des deux premiers jours moi, j'ai trouvé que euh, les, les Européens ont été, euh, sont jamais euh, enflammés. Euh, ils étaient euh, toujours dans le même tempo et la même, euh, euh, la même volonté d'enfoncer de, l'adversaire mais euh, avec, dans, dans le bon sens du terme euh, ils n'ont ils pas été suffisants ni quoi que ce soit euh, même hier matin euh, quand on les a vus arriver, on aurait pu penser que euh, sachant que remonter 8 points et demi un dimanche ça n'avait jamais eu lieu euh, la dernière fois qu'il y avait eu une remontée de, de 8 points c'était à Valderrama en 97 quand euh, euh, les américains de, euh, et, et avaient réussi à recoller au score mais, mais pas à remporter la la cup euh, là cette fois j'ai trouvé que les, les, les Européens sont restés hyper concentrés hyper focus euh, et c'est ce que disait Colsart. Colsart qui est vraiment très intégré dans cette équipe euh, moi je pensais qu'en tant que nouveau vice-capitaine derrière euh, Thomas Bjorn, José Mario Alassabal, les deux Molinari qui étaient là parce qu'Italiens, mais aussi qui ont quand même un vécu dans, dans, dans l'équipe récente ouais. en euh, Je pensais que Colsart serait un peu effacé. Non, il est, il est vraiment au cœur du dispositif de Luke Donald et, euh, et je pense que Donald s'est beaucoup appuyé sur lui. Parce sur... que gros
3: charisme aussi, Nicolas Colsart, les, les joueurs l'écoutent. quoi. Voilà, gros charisme. Une grosse histoire personnelle avec la Ryder Cup. Oui. Hein. Absolument, et puis une complicité
1: aussi bien avec les jeunes, et il le dit d'ailleurs dans l'interview qui est parue dans l'équipe aujourd'hui, complicité avec les jeunes et les anciens. En fait, il fait le pont ouais. entre les deux mmh. générations. Et je pense que lui et cet entourage-là euh, a été décisif, capital, pour mobiliser, pour garder les énergies. Après, on, on, on a aussi des, des, des gars comme McIlroy, ram Hovland qui voulaient rien lâcher. Euh, ce sont, ce sont des, des, des bêtes de combat. Euh, donc, euh, évidemment que là, il est il n'était pas question de lever le pied, euh, même s'il y avait un peu d'avance. Euh, ils veulent mettre du bleu euh, sur les, les leaderboards euh, tout de suite, d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, j'ai un, une stat intéressante qui est sortie sur Twitter ce matin. Ah. C'est euh, le fait que les Européens euh, ont un, un record sur les six premiers trous. C'est-à-dire sur les six premiers trous, le vendredi matin, les Européens mènent 9-4. Le vendredi après-midi, 8-4. Le samedi matin, 13-3. Le samedi après-midi, ils sont menés 3-8 et le, le dimanche matin, ils mènent 22-16. Ça veut dire que sur les six premiers trous, ce moment décisif où le premier tiers du parcours, il faut mettre du bleu sur le leaderboard pour casser le moral de l'adversaire, bah ils ont répondu présent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès le tee-shot du numéro 1, ils étaient à fond dedans. Et ça, c'est la preuve qu'ils étaient tous mobilisés pour comme l'a dit très justement Nicolas il bon. leur mettre une dose. Après, Après, on sent, Après, il y, a on y a
3: une a... du, du, du parcours qui peut aussi favoriser ce, ce scénario. Parce qu'ils ont vraiment tout étudié, ils avaient toutes les datas, ils savaient exactement ce que les Américains n'aimaient pas. D'ailleurs, le premier jour, je crois que les greens étaient un peu lents, ce que les Américains détestent absolument. Les refs étaient compliqués. Le parcours, il est un peu tricky, un peu technique. Ils sont habitués. Quand on joue en Ryder Cup chez eux, ce n'est pas du tout le même genre de parcours. Donc, je crois que c'est un élément qui concourent au scénario qu'on qu a vécu. Après, moi, mon analyse sur euh, ce qui s'est passé, c'est que nos ténors, nos leaders ont répondu présent. Ils n'ont absolument. absolument pas été défaillants. Moi, ils m'ont vraiment impressionné. Parce qu'on parle toujours de la pression euh, que subissent les rookies et ce qu'ils qu ont à démontrer, c'est compliqué quand on est rookie et ça a toujours été compliqué pour les rookies, enfin globalement mais on a aussi la pression quand on est un leader on a vu l'année euh, dernière on a vu il y a deux à, ans, a deux ans euh, la débâcle de certains de nos leaders et ça fait effondrer je dirais l'intégralité de l'équipe et là nos leaders, ils ont été là, ils ont été bien présents. Ils ont répondu tout de suite, comme le disait Romain, dès, dès les premiers trous.
2: Dès le, dès le trou du 1 avec ouais. Hollande. Et, Land, et moi, ça m'a hyper impressionné. Oui. Ça a bien lancé cette Riders. Et, on, et on,
3: parle beaucoup des, on parle beaucoup des rookies, mais moi, je trouve que... les, Parce qu'on a, on a une discussion régulière avec Arnaud, parce qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur le, le jeune prodige suédois. Moi, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'a pas des, 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 du potentiel Auberge. et des capacités. Mais je, dis juste que, mais je dis juste que ce jeune, ce jeune joueur... Il vient d'apprendre là à nager le 25 mètres avec des petits brassards et on le met en train de faire un Ironman. Et je dis que c'est très compliqué de résister à la pression et je trouve pas... Qui, moi, il ne m'a pas particulièrement... Après, impressionné. après, il était
0: bien entouré. Il a, il a bah été... Il s'est mis avec Victor, il a, Hovland, il est mis avec Victor et Hovland. Et il n'a pas joué qui, le, qui le premier absolument,
3: départ. Absolument. Et donc, il, je dirais que Hovland est là pour soutenir euh, Auberg. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, dans son simple, eh ben, il craque parce que quand on a Copca en face et qu'on est un jeune golfeur et que l'autre, il a 4 quatre, quatre majeurs au compteur, c'est presque mission impossible. Donc moi, ce que je dis, c'est que... En oui, gros, pour,
0: pour vous, Eric, on aurait pu mettre n'importe qui avec Victor Hovland. Ça aurait été le même résultat. Moi,
3: je pense. On parle de forsomme là. Peut-être
2: pas 9-7. parle Eric, de Peut-être pas 9-7. Pe Et si, encore une fois, mm. c'était ça notre discussion, s'ils l'ont mis ensemble, c'est pas pour rien. C'est que Hovland, il avait confiance en Aubert quand même. Alors Et il savait qu'il pouvait aller au feu avec Aubert.
0: Et c'est peut-être une préparation aussi pour l'avenir. Hein. On n'est peut-être pas prêt de, ah bah, euh, de le revoir. C'est euh, aussi notre
3: discussion.
2: Tout le monde dit qu'Aubert est là pour les six prochaines riders.
3: Mais ça, je pense que c'est absolument impossible à dire parce que des étoiles filantes, on en a vu pas mal. Quand on a des étoiles filantes mois. comme ça, on n'en a pas vu beaucoup, Eric. Ah bah pour le moment, on n'a pas eu le temps de les voir filer encore. Non, mais ce que je veux te dire, ah c'est. que... si,
2: si, Eric, il a gagné son premier tournoi sur le tour européen en arrivant. Il est, est passé pro il y a trois mois. Après, oui, après, significatif. Il est en tête à Wentworth après trois tours. Bien sûr que c'est significatif. Oui, oui. Au-delà au de ça, c'est 10 ans, 15 ans. Au-delà de ça, Eric, il y a quelque
1: chose qu'il faut quand même remettre dans le contexte. C'est que Uber fait l'unanimité auprès des barons de l'équipe. C'est-à-dire, McIlroy hein. dit Je vais avoir intérêt à m'accrocher derrière la locomotive Uber. Il dit ça d'un gamin de 23 ans qui n'a rien prouvé, qui n'a même pas joué un majeur de sa vie. Lui, il en a joué quand même un paquet. Il, a, il jouait sa 7ème Ryder Cup. Et il dit ça de ce gamin de 23 mais avec ans. Avec
3: tout l'immense respect que j'ai pour McIlroy parce que c'est vraiment un de mes joueurs favoris dans, dans son jeu, dans son attitude, etc. Même dans ses prises de position parfois compliquées. Absolument. On l'a vu au moment du livre, il endosse des, des rôles, après ça change, donc il se retrouve dans des situations compliquées. J'ai beaucoup de respect pour McIlroy, mais il en demeure pas moins que le golf est plus puissant que tout et que c'est très, très compliqué de, de mettre une pièce sur un joueur quand il a 4 mois de circuit. Et, et encore une fois, dans les autres rookies... Heugard n'a pas fait mieux. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait moins bien que les autres, mais, mais il a pas fait tellement Eric, mieux. Eric, on McIneroy, que, que j'adore, n'était pas au mieux depuis six mois, donc c'était pas évident. On le
2: sait, on le sait. Mm. tout le monde a du mal en Ryder Cup. Très, dur, tout très le monde. dur. Et même lui, même ce prodige, même lui, même lui il a eu ouais. du mal, effectivement. Mm. Mais encore une fois, c'est ce que j'avais dit à ce podcast, et ce que je redis, c'est que je pense que McIlroy, Hovland et Ram, qui sont les trois meilleurs joueurs de l'équipe européenne, trois des quatre meilleurs joueurs du monde, savaient qu'ils avaient besoin d'un potentiel comme Auberg. Et il ne voulait pas y aller avec Oshgard, avec McIntyre. Non, ça je et avec, avec un Marron. potentiel golfique ah non, et peut-être ça... un
0: mec aussi qui se moule bien dans le moule oui, Eric oui, open et qui soit bien. Sûr, mais
2: mais oh, après... ce que je veux dire, c'est que. Ils Savaient que partir au combat avec un mec comme ça, ils avaient une chance de Donc gagner. Ça, je suis d'accord avec Meron dans McIntyre et jusqu'avec un Victor Perez. Alors, je, je suis pas d'accord parce mais que pour bon moi, Meron, c'est la trop plus grande injustice
3: au niveau de la sélection. Éric, mais, mais... c'était
2: Meron ou Oshgard, encore une fois, c'est ce ouais. que je veux
3: dire. Alors Oshgard, j'étais pas convaincu non plus. Mais voilà. alors, mais, je veux un peu Méron ce que tu dis. Par contre, je pense qu'au niveau de la com, les ténors, les barons, ils ont intérêt à dire qu'ils ont confiance parce qu'ils sont la veille de la Ryder Cup. Il manquerait plus qu'ils disent pas dit
2: Non, mais s'il est là, s'il est là, c'est que McIlroy, Ram et Ovland, ils ont dit à Donald depuis 4 on mois, le veut. Il faut le prendre. Je il il le le reviens juste sur, sur oui, les barons exactement. parce
1: que ce que tu as dit, Eric, c'est essentiel. Euh, ce qu'ont ré réalisé ces trois-là, euh, c'était ah indispensable ouais. pour la victoire. Répondre on présent veut. au moment. Où non, mais l'Europe n'aurait jamais gagné sans qu'ils soient tous les trois à leur top. Et ils ont été à leur top. Je rappelle un chiffre, une stat, un chiffre 10 points et demi sur 16,5 remportés par les trois. 10 points et demi sur 16,5. Alors que les trois
2: meilleurs américains, c'est même pas 4 même pas points, je crois. Voilà. Donc là,
1: euh, ils ont rempli 4. le contrat 8. et ils ont et été...
0: Oh, et peut-être qu'on peut rajouter aussi Fleetwood, hein, Fleetwood qui est peut-être pas euh, un baron, peut-être à un étage inférieur, mais qui est euh, aussi une des pièces maîtresses de cette équipe depuis Latton. 2018, Tyrell Atton. Euh, voilà, finalement, y eu... Rose, en fait, Rose, ouais, il y a eu... De Sin Rose. il a Qui a
3: tenu et... la baraque sur les doubles, et qui a, ans, aidé, et qu a aidé énormément son, 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 son poulain, quoi.
1: Ce qui mm. est très bien, c'est qu'on revoit dans cette équipe, quels que soient les âges, les profils, etc., c'est qu'il y a une
3: homogénéité. Solidarité,
1: la, la solidarité, c'est très beau, machin. Oui. L'ambiance de la team room, euh, on nous en fait des caisses. Très bien, super, ok. Mais c'était pareil à Whistling Straight euh, pour les Américains. Ils fumaient le cigare tous ensemble, ils étaient super potes. Et puis parfois, ça ne dure qu'un temps. Il suffit qu'il y ait une brouille, une embrouille, oui. et ça euh, un livre qui arrive ou euh, un désaccord et tout, tout pète en deux ans. C'est rien du tout. <rire> voilà, exactement. Bon, euh, non, mais je reviens. Moi, ce que, en termes de jeu, en termes de complémentarité, c'est une équipe qui est compacte. Voilà, elle est solide, elle a, elle, elle a des, des, des qualités énormes, euh, à la fois spectaculaires, avec des, des, des gars qui sont là pour faire le spectacle, pour enthousiasmer
3: le public. Parce que. Bah, je vais je dire, dois, on a, Sean, on a fait, Laurie, fait, par exemple, moi le premier. Fait, non, Mais je dois ouais. dire que moi, je n'étais pas convaincu sur Justin Rose. Je n'étais vraiment pas convaincu. Et moi non plus. Et je me suis ravisé. Parce que Bien quand je vois la Ryder Cup qu'il fait, quand je vois comment il se comporte avec McIntyre, je me dis il fallait qu'il soit là, le gars bien sûr. Absolument. Il y a un moment il faut il
0: faut quand même des des roublards pour encadrer les jeunes. Mais de toute façon, on a l'impression que quand on regarde les différentes éditions de la Ryder Cup en tout cas en Europe, que l'Europe est vraiment plus une équipe
2: et l'Amérique c'est plus des individualités et voilà au départ à chaque fois, il y avait les deux américains côte à côte et les deux européens bras dessus bras dessous. De toute façon, ça c'est quand même Alors ça
1: c'est ça c'est ça c'est de l'ordre de la symbolique mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est on sent très bien que l'individualisme qui est une qualité ou un défaut, mais en tout cas en, en, en Ryder Cup, chez les en Ride, en, en, en Cup ça peut être un défaut. L'individualisme américain, il transpire. Il transpire dans cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut. Et, et, et c'est pour pas, ça qu'ils réussissent mieux dans les simples, d'ailleurs. Absolument. Et, et dans et les Et ça n'est pas, euh, pas comparable
3: avec euh,
1: euh, la chaleur humaine que dégage cette mais équipe européenne. dans
3: le langage du corps des joueurs. Ouais. Même si les Américains ont passé un mauvais moment, c'est vrai que les témoignages d'affection des Européens les uns envers les autres étaient plus significatifs. Bien sûr. Et c'est pas toujours évident pour des gens qui sont plus ou moins réservés, qui vivent tout seul toute l'année, ils sont là dans leur truc, c'est un sport très individuel. Et tout d'un coup, ils sont bras dessus bras dessous, ils s'encouragent. Ils vont quand ils ont fini un match, Je trouve qu'ils ont été ils sont, de solidarité. Les... ils sont en mission,
2: Il ils sont en mission. Le... Ouais. Le, regard le regard de Ram et McIlroy, le le dernier jour après la victoire. Mais c'est deux amoureux, ouais. c'est deux amoureux. Ils sont vraiment, mais ouais, mais, ouais. mais, mais... Ils se regardent, ils se, il, il se, il se, il se touchent. Enfin, c'est impressionnant, la, 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 la communion entre ces, entre ces deux-là. C'est euh, sûr que c'est ce qui a transpiré pendant trois jours à l'équipe européenne. Et à l'inverse, je peux vous dire que j'ai suivi,
1: euh, vendredi après-midi, le 4 balles qui était euh, vraiment... Euh, C'était costaud. C'était chef kopka contre ram Hochgaard. ram Hochgaard, on ne peut pas penser qu'ils qu soient forcément complices parce qu'ils n'ont pas la même histoire mmh. du tout. Euh, ils étaient... Ils se parlaient tout le temps, ils étaient en, en, en permanence à dialoguer sur les tee box euh, euh, sur les greens, à, à s'échanger des informations. Scheffler Flair Kupka ne s'adressait à peine la parole. À ouais. peine. Je crois que j'ai attendu 5 trous avant de les voir se parler.
2: 5 et, et, trous et, avant et, qu'ils se parlent. Ça, ça peut marcher en 4 balles et comme par hasard, le lendemain, ils prennent 9 et 7 en foursomme. Voilà, Là, c'est obligatoire. Mais de toute façon, on, on l'avait vu avec Woods et, et, et Mickelson, quand ils avaient voulu les associer vous pouvez pas deux bêtes comme ça comme Schaeffler et Copka qui se détestent, enfin qui se détestent, en tout cas qui s'ignorent depuis euh, le début de leur
3: carrière, vous pouvez pas leur demander avec en plus des caractères
2: Copka euh... il joue que
1: mais pour sa gueule mais là Zach Johnson hein, ça, a ça. une ouais.
3: responsabilité on, on, on verra dans le détail quand il s'exprimera là où sont ses... Euh, ses responsabilités mais je pense que dans la composition notamment de cette équipe-là il, il a une vraie responsabilité ouais, on, dans on... la préparation aussi ah bah, alors façon, là c'est les c'est le capitaine hein, de toute façon la preuve
2: ouais, on, on se, voit, on se, balle, les deux on, se, se posait la joueurs, question en tout cas en foursum, capitaine. on se
0: posait la question en tout cas de pourquoi avoir reconduit un, un, un Jordan Spice en foursum ah, ça c'est votre question euh, ah bah oui, bah le, 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 le samedi matin alors que Justin
3: Thomas il a été très bon Justin Thomas a été très bon mais c'est vrai que Jordan Spice était en perdition totale
0: perdition totale et pourquoi le remettre en de un, le samedi,
2: de parce que c'est un magicien aussi, quand même. Et il l'envoie en premier. Donc euh, et puis, de toute façon, ils ont pris une branlée la veille. Donc, à un moment, ils tentent des trucs. Hein. D'ailleurs, euh, c'est quand même pas le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est chez Kovka hein parce 9 que et et 7, juste, hein, donc juste pour le te répondre Jean-Philippe
3: le problème c'est que s'il le retire immédiatement, il lui retire peut-être la confiance qu'il lui accordait et on sait pas ce que ça peut donner sur les simples donc c'est toujours à double tranchant ces histoires-là. On le regarde regarde euh, Jean euh, Vandevel qui joue pas de double, il le projette contre Davis Love euh, en 99, il se prend euh, combien Six et 5 ou quelque chose comme ça quand c'était Marc James le capitaine et on dit bah voilà, il fallait le faire jouer, il fallait un peu machin. pour avoir du rythme. Voilà, là sur Spice à un moment donné, ouais, il le lance, s'il le retire tout de suite Bon, je sais pas. Moi, je n'ai pas la solution. Mais, mais je dis que ça peut avoir une, une conséquence. Mais je,
1: je, je reviens sur la notion de baron qui existe aussi dans l'équipe américaine. Spice, au départ, c'est un des toliers de l'équipe. Il ne faut être. pas l'oublier. Ouais. Non, mais c'est un des toliers Après, Whistling Strait, il fait partie des ouais, toliers avec ou, Justine qui pas Thomas. Pas qui ouais, qui sont les
3: toliers de whistling Strait Spice, Thomas, Thomas, Thomas. Ouais.
1: Euh, euh, Johnson qui fait un 5 sur 5. Euh, je parle de Dustin. Mm -hmm. euh, euh, Dechambeau qui a, qui a fait une super, une, une super compète. Et puis, euh, j'avais envie de dire, euh, Chauffly, qui était, qui, qui était énorme. Bon, bah, Spice Thomas, c'est les deux toliers qui, qui, qui étaient à Whistling Strait et qui reviennent à Rome. Il ne peut pas s'en séparer dès le deuxième jour. Ce n'est pas possible. Il doit quand même s'appuyer sur ses, sur ses points forts. Même s'ils ont été complètement à la rue de le de jour. s'il ne le met pas, c'est un désaveu bah, d'un oui. de
3: ses toliers. Oui. Donc, est-ce que ça ne fragilise pas l'ensemble de l'équipe Parce que tu sais après comment ça se passe. Quand tu commences à voir du, du bleu qui s'affiche, les autres derrière qui sont un peu moins forts. Donc, euh, bon, c'est une vraie question. mais je je suis un peu d'accord il faut continuer à conserver ta confiance sur les gens qui doivent tenir à la route
0: bon, un petit mot quand même même un gros mot sur Victor Rovland hein, qui, qui a, euh, qui a vraiment euh, on va dire illuminé ouais, il la euh, enfin, en, même en termes golfiques mais même en dehors c'est un charisme de fou coup de euh, Victor cœur dehors.
1: absolu pour ce joueur coup de cœur absolu pour sa mentalité pour euh, son smile permanent alors on a l'impression qu'il a un sourire bonnet un peu parce qu'il euh, sourit tout le temps mais en fait, il dégage quelque chose, une chaleur. Euh, il fallait voir sur le parcours et le public qui était à fond derrière lui. Euh, il est spectaculaire. Il, est, il, il pue le golf, en fait. C'est un, un joueur total. Euh, 24, il 24-25 a... ouais. Il a 26, je ouais, dirais. Ouais, 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 c'est ça. Euh... Donc c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui, euh, qui, qui, qui voilà, okay. s'est installé comme un, comme, un, comme un patron de l'équipe, euh, on sent que c'est un peu la coqueluche de tous les joueurs, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces images circuler, mais déjà au dîner de gala qui a précédé la compétition, comme c'est le seul qui n'était pas avec euh, une compagne, le seul célibataire, il est, il, est le seul avec célibataire. Avec il est arrivé main dans la main avec Olazabal, et hier il y a eu une photo extraordinaire de Hovland allongé oh. avec le, le trophée dans le devant lui, journal du golf. absolument j'espère, elle est magnifique, euh, où il est allongé avec le trophée et tout autour de lui, il y a les femmes des joueurs. Les joueurs ne sont pas là, il y a lui et les femmes. Voilà. Et après, il y a l'autre photo. Où est... Où... Il est toujours avec Olazabal. Oui, il est avec
2: Olazabal et, tout, tout et, le... et, et tous, tous les, les joueurs, joueurs embrassent leur, euh... leur, leur, leur
1: compagne Donc voilà, il s'est joué de ça. Il a joué de ça avec 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 beaucoup de recul, de détachement, d'humour, euh, de spontanéité, de naturel. C'est quelqu'un qui est naturel. En fait, il respire le, euh, la spontanéité, voilà ouais, la, la vérité. c'est On n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans les masques euh, de concentration ou, ou autre. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui joue au golf comme euh, n'importe lequel euh, des fans de golf jouera le dimanche il matin. Fait, euh, il fait une un année exceptionnelle,
3: il fait voilà. une année exceptionnelle avec en, en point d'orgue euh, cette Ryder Cup. Et c'est pour ça que moi, parfois, je, ré, ré, je réagis pardon, de manière un petit peu euh, véhémente aux au, au prodiges, aux futures étoiles, etc. Parce que on a là un, un joyau absolu en la personne d'Oveland qui, je trouve, euh, sort très vite. Quoi, parce que 26 ans, faire ce qu'il fait, s'il a 26 ans... Je trouve ça quand même incroyable quoi. Je, je rajoute quelque chose
1: que j'avais dit dans un précédent podcast, mais pour moi c'est essentiel. Souvenez-vous, quand au BMW Championship, il gagne en battant euh, Rory, donc euh, dans les playoffs de la FedEx Cup, euh, en sortant du green, il dit à Rory, We're gonna have fun in Rome. On va se marrer à Rome. C'est-à-dire qu'il vient de gagner le BMW de Championship. Il est en course pour prendre 18 millions de dollars, ce qu'il va faire en gagnant derrière euh, la, la, la finale en fait. du Tour ouais. Championship. Et il pense déjà à la Ryder qui a lieu 5 semaines plus tard. 6 semaines plus tard. Mais cest vrai dire que ce gars-là, mm. il est picousé à la, à la Ryder. Il est picousé mm. à cette compétition. Et on a besoin de ça. Il va en faire 10. Mm. Je vous le dis, moi. <rire> non, mais là, là, là eh ben, en on... il en fera 11. <rire> ouais. Bon, je parierais plutôt sur le
3: premier cas, mais... <rire> mm.
0: En tout cas, pour les États-Unis, c'est une, une belle claque. Je pense que là, dans, dans deux ans, ils ont déjà le l'objectif. Le, le le, ouais, ouais, <rire> euh... Non, mais ils sont
2: vus trop beaux, les Américains. Ils se sont vus trop beaux. Ils ont tellement gagné. Ils ont tellement gagné il y a, il y a deux ans, tellement facile. On parlait de domination, de. de... Voilà, ils ont quand même écarté des joueurs incroyables et le plus mauvais était quand même 25 e mondial. Donc ils se sont dit il suffit qu'on arrive. En face de nous, il y a McIntyre, Rochegarde, ce petit auberg, machin, et, et tous les autres, ils sont quasiment moins bien avait classés parlé que nous en classe mondiale. Rappelle-toi, les oui, six oui, meilleurs euh, classement mondial
3: européen ils étaient pareils oui, que bien les six bien sûr, meilleurs Mais n'empêche qu'ils avaient... se sont
2: vus trop beaux mmh. et dès le premier matin, ils ont pris une immense branlée. Quoi. Voilà. Je, je rappelle quand même que c'est quand même leur point faible, les doubles. C'est quand même un jeu de confiance. Et quand dès le début, quand dès le chip du 1, l'autre y rentre, et que ah tout ouais. part mal, et ben la confiance, elle commence à partir. Et vous avez être beau être le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde, ben la confiance, elle et revient puis, pas tout de suite. C'est un
3: jeu goût. et on a quand même des, des, des faits de jeu, comme dirait Jean, Jean Van Devel, qui, qui peuvent avoir lieu. Et quand Ram, le premier jour, il, il rentre son pote incroyable, bon bah, ça donne une énergie à l'ensemble de l'équipe qui peut se dire, tiens, c'est notre moment. quoi. Non seulement on se sent bien et en plus, ça tombe dans le bon sens. quoi. Et puis il faut mmh. dire quelque
1: chose quand même que en souvent avant une rider, qu'est-ce qu'on fait Nous les journalistes, on prend des stats, euh, on essaie de brasser tout ça, et puis on regarde les classements. Et puis on dit, ah bah ouais, la moyenne de classement des Américains à Whistling Strait, 8 e mondial, 30 e pour les Européens. Normal, on prend une branlée. 12e cette année, 30e pour les Européens. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire parce que, justement, à cause des doubles, tout est, re, tout est rebattu, toutes les cartes sont rebattues. Alors oui, les Américains sont monstrueux en individuel. Oui, effectivement, ils sont 12e mondiaux à la, à la moyenne des classements. Et ils ont, euh, je ne sais combien, ils, ont, ils avaient 15 majeurs contre 9 pour les Européens. Donc ils sont au-dessus sur, le, sur les stats. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'encore une fois, en force homme et en 4 balles, ce n'est pas le talent individuel qui prime, c'est cette complémentarité, cette solidarité qui va du T au green et,
2: ouais, et, et c'est un jeu de ça sur dans la team foursum, room. Ouais. fois, surtout sur les fours sur Et puis c'est un, un jeu oui, de mais avec
3: des faits qui peuvent avoir lieu, qui oui, basculent
2: d'un côté ou l'autre. Ça ne joue à pas grand non, mais chose. C'est toujours pareil. On mm. les voit beau, gros comme une montagne avant. On, on disait, c'est bien, ils n'ont pas la finale de la FedEx Club juste avant, comme il y a 5 ans à Paris. Mm. Mais en fait, du coup, bah, ça s'est terminé il y a 5 semaines. Et, et on dit qu'ils étaient tous un peu rouillés. Et effectivement, je pense qu'ils étaient tous un peu ah oui, rouillés. Là où Romain sortait sa stade sur les 6 premiers trous le premier matin, manque de jeu de la part des Ils ont démarré comme des malades, les Européens. Alors que les autres, ils étaient encore, bon, bah, ça va, on a le temps, il y a trois jours, il y a machin, on est les meilleurs. Mais Arnaud, milliards. toi, bah, tu les voyais beaux, les Américains, parce qu qu'on a fait une émission ici. Non, non, je ne les ai jamais vus gros, j'ai dit que l'Europe allait 60, gagner. Quoi. Moi,
3: j'ai dit 60-40 pour les Européens, pas tu chiffres, te rappelles Moi, je voyais l'Europe à domicile. Quand j'ai regardé les six premiers, j'ai dit, ils font jeu égal avec les six premiers, donc on est, fra on est fragile sur les rookies. C'est pour ça que moi, sur les rookies, j'étais comme ça. Et Luc Donald a fait une association merveilleuse qui a fonctionné. Mais pour moi, l'Europe, c'était 60-40. Et finalement, on gagne. Donc. Euh, je suis content de mon pronostic, bien que je sache que le jeu de golf, c'est parfois, ça joue à alors, pas grand-chose. Messieurs, le alors que moi,
1: alors que moi, je, je, je bats ma coupe Effectivement, j'ai vu les Américains gagner de manière beaucoup plus euh, serrée oh, qu'à je... Whistling, Whistling Straight, parce que je, encore une fois, j'étais à Whistling Straight et j'avais été très impressionné par euh, la cohésion. Bah, euh, ils avaient euh, été, euh, hein. ils avaient été monstrueux. Mais... Et je m'étais dit que c'est pas possible qu'en deux ans, on ait comblé ce retard. Bah
2: si, on l'a comblé et, et on surtout. Comblé, eux, ont fait un, un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est la victoire de l'Europe ou c'est la défaite des États-Unis Grande question. Oh, c'est d'abord la victoire de l'Europe, mais les États-Unis Un les, ouais. les, États les, ma les, les ont bien aidé à gagner. Mais c'est quand même. Il ne faut jamais diminuer le, le mérite. Encore une fois, on l'a dit. Euh, Oveland, Ram et McIlroy, qui sont trois des quatre meilleurs joueurs du monde, eh ben, eux, ils ont répondu présent. Et ils. Scotty Schaeffler, qui est le numéro un mondial, il a remporté aucun
3: match, lui n'a pas répondu présent. Donc c'est quand même... Bah Spice, moi j'ai regardé euh... Spice, il a fait des coups épouvantables. Hein. Alors il s'est réveillé à un moment, et puis malheureusement sur la fin de partie, ça s'est pas bien goupillé, mais... Euh, oui, il n'était il était vraiment pas dans le coup. Quoi. Je, Donc, je, là, je pas... pense que la
1: naissance de, de, de son deuxième enfant quelques jours avant la Ryder n'a pas aidé. Mmh. Euh, si vous voulez mon avis, je pense que... Voilà, euh, D'abord, il n'a pas, 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 pas pu faire la reco euh, 15 jours avant la compète euh, euh, sur le Marco Simonet Ils étaient trois à ne pas l'avoir fait. Chauveli, Cantelet et lui. Chauveli, Cantelet, pour des histoires qui sont en train de sortir un peu sur Twitter de business, euh, c'est un peu à démêler, euh, c'est un, un peu louche. Lui, il avait un monde d'excuse parce qu'il devait rester auprès de son épouse euh, qui étaient sur le point d'accoucher ou qui avaient accouché. Or, la reco, euh, elle était essentielle, comme tu le disais, oh ouais. pour la connaissance de ce parcours. Parce que ces joueurs-là ne jouent jamais des parcours d'Europe continentale. Quand ça, ils viennent enfin, on a, jouer... On a l'impression que les se répètent. Ils Europe...
0: font à chaque fois la même chose. En Et... national, ils n'étaient pas
2: venus. Ouais, mais qui
1: continue, euh... nous, ça nous va. Mais oui, mais en fait, pourquoi, pourquoi Parce que les seuls parcours qui viennent jouer en Europe, c'est les Lynx du British. Euh, le, le Marco Simonet, ça ne leur parle pas du tout. Et comme tu le disais très justement, euh, Luke Donald a fait une préparation de parcours anti-américaine exactement comme il fallait c'est-à-dire ils savaient très bien que des refs épais avec un dessin de parcours euh, que connaissaient parfaitement que maîtrisaient parfaitement les Européens parce qu'ils le connaissent mieux euh, bah, euh, ça pouvait les déstabiliser et notamment sur deux choses c'est les lignes de jeu qu'ils n'avaient pas forcément je rappelle quand même qu'il y avait 3 cas 10 sur 12 qui étaient présents à la reco chez les Ricains alors que chez les Européens ils étaient 12 sur 12 ça, 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 ça raconte aussi quelque chose ça veut dire que les lignes de jeu avoir le, le, le parcours dans l'œil euh, éviter un taux de dispersion sur, sur les mises en jeu il euh, y a qu'à voir les mises en jeu de, de Koepka et Scheffler euh, quand ils ont pris le North 7 ils en ont mis partout et pas dans la première tonde de c'était directement dans la troisième ouais. dans les bassins ou Injouable. dans les bacs ouais. ils, en ont, ils en ont mis partout pourquoi parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment le parcours ils ne l'avaient pas suffisamment dans l'œil ils n'avaient pas suffisamment dans l'œil les rebonds, les reliefs parce que le parcours est assez tricky alors que euh, toutes les zones d'atterrissage les Européens les avaient en tête tout était noté dans les cartes au millimètre oui. près ah bah mais ça je pense et que c'est une des aussi, clés mais, mais et surtout est aussi un excès d'orgueil. Mais surtout ouais, d'orgue il y
0: avait l'Open d'Italie il n'y a, a pas si longtemps ils auraient pu très bien quelques, quelques joueurs de l'équipe chose oui, mais au National est Justin Thomas était, était venu oui, à oui, l'Open oui, oui, oui. oh, oh, de France mais,
2: voilà, non, mais en, à chaque fois il se, il se croit plus fort il se croit trop fort et il le paye Combien
0: alors messieurs la, la revanche évidemment sera lieu à Best Page Black On et à, dans deux ans l'a écrit Romain Lefer, euh avec talent une fois de plus aujourd'hui et est-ce que finalement a... c'est
2: pas ça le, la, la, le, la plus belle euh, des, des, des Ryder Cup c'est celle qui arrive c'est celle qu'on attend ah bah, Rory dit qu'il n'y a pas de plus grands exploits que de gagner une Ryder Cup à l'extérieur et qu'ils vont, le qu vont le faire dans deux ans moi j'avais moi, dit que je pensais et que j'espérais qu'ils gagneraient cette année et qu'ils iraient défendre le, la coupe là-bas et je pense que là ils vont avoir le, ils ouais, vont défendre a... là-bas avec un certain Auberg qui sera une force co... de l'équipe européenne dans deux ans. Mais on si a, a quand vrai. même, on a quand
0: même l'impression et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que bah, aux États-Unis, les Américains, ils ont quand même pas le choix de, de faire encore mieux que qu'en Europe, enfin mieux qu'en Europe, être plus solidaire, plus patriote pour gagner non, devant mais leur ils public. ils sont chez
2: eux en même temps, c'est plus facile, ils ont, ils arrivent quand même. Là, c'est toujours pareil, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils sont dans un environnement hostile. Là-bas, ils sont chez eux, ils sont. Ouais, mais il y a peut-être pas autant d'amour de cette compétition que, que l'équipe européenne. Ah bah quoi. ça, c'est une c'est une évidence il n'y a pas autant d'amour quand vous voyez un Patrick Cantelet qui demande à être payé ça c'est sûr que vous pouvez dire ça, à, à McIlroy, Ovland, Ram et tous les autres ils y vont à genoux et s'ils doivent payer ils payent euh, tous pour la jouer donc, euh...
1: donc, Messieurs, un dernier, mot pour,
2: euh, un dernier mot euh, Romain voilà,
1: un euh, mot. Je pense que les, les, les heures qui vont suivre vont être un peu difficiles. C'est un, une sorte de post-partum. Euh, ça va être <rire> un peu. Euh... Vous allez nous faire pleurer, Romain. Ouais, non, mais oui. Sûr. Franchement, quand on vit une semaine comme ça d'intensité, oui. moi, je suis arrivé le lundi là-bas. Euh, J'ai vu cette montée en puissance, cette impatience et puis ce dé cette délivrance. Plus qu'au euh... Masters. Ah oui, mais bien ah, sûr, sûr c'est incomparable. C'est incomparable. C'est pas pareil. C'est une fête. C'est une fête incomparable du, du golf et du sport mondial. Encore une fois, je sais pas que le golf, c'est du sport mondial. On parle d'un événement euh, qui est colossal en termes d'atmosphère, de, 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 de vibration, etc. Moi, moi franchement, c'était ma quatrième euh, Ryder Cup. C'est pas beaucoup, mais à chaque fois, je vis des émotions euh, en reportage qui sont uniques et que je garde dans un coffre-fort, voir l'Europe jusqu'à des... mon dernier souffle.
3: Dans quelle compétition l'Europe est représentée curling et, et quand, quand Kirling, on voit quand on voit Ryder <rire>
2: Cup Europe les vidéos qu'ils ont mises de, 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 de McIlroy de Ram de Lori de Hatton mais on les mm. voit jamais même au Masters quand ils gagnent jamais les... Comme ça. on les voit jamais dans cet état-là ça mm. les met dans un état de rage et, et d'envie de gagner qui est impressionnante McIlroy a dit a dit qu'en qu quand, quand Ryder Cup que, que son caddie lui donnait à manger et qu'il ne mm. le prenait pas parce qu'il ne pouvait pas avaler quoi. Mm. voilà ça, cette compétition met les joueurs dans des états que pas un autre même un Masters même une victoire en majeur euh, McIlroy a dit c'est moins fort que c'est le Ryder Cup allez euh, merci beaucoup euh, messieurs euh, de m'avoir euh, aidé euh, dans cette émission
0: euh, en tout cas on a hâte d'assister à cette prochaine Ryder Cup on le rappelle on dans deux ans les... 2025 ouais, ouais, on, va...
2: on va les toller 14 h à 13 h non, non bah non 14 partout c'est pas parfait allez en ouais. attendant on se retrouve la semaine prochaine salut